0: انسان خردمند پاره بیست وفت کیش سرمایهداری پول در برا نهادن امپراتوری امپراتوریها و همچنین در پیشرفت علم نقش اساسی داشته است اما آیا پول هدف نهایی این کارهاست یا شاید فقط ضرورتی است آسیبزا درک نقش حقیقی اقتصاد در تاریخ معاصر آسان نیست در مورد اینکه پول چگونه سرمنشه شکلگیری ها و ویرانیشان شد عفقهای نوینی گشود ها نفر را به بردگی کشید چرخهای صنعت را به گردش درآورد و صدها گونه از موجودات را به انقراض کشاند ها نوشته شده است اما برای درک تاریخ اقتصاد مدرن ناگزیر از درک تنها یک واژه هستیم رشد اقتصاد مدرن خوب یابد در بیماری و سلامت همچون نوجوانی آکنده از هورمون رشد کرده است هرچه را بیابد میبلعد و سریعتر از آنکه بشود حساب کرد وجب به وجب رشد می‌کند. در طول بخش اعظم تاریخ اقتصاد تقریبا رشد نداشت تولید جهانی افزایش میافت اما این افزایش بیشتر به دلیل افزایش جمعیت و استقرار در های جدید بود. ولی تولید سرانه ثابت ماند. در عصر مدرن همه چیز تغییر کرد. در سال 1500 تولید جهانی کالاها و خدمات معادل 250 میلیارد دلار بود. امروز در حدود 60 تریلیون دلار است. مهمترین که در سال 1500 تولید سرانه سالانه به طور متوسط 550 دلار بود در حالی که امروز هر مرد و زن و کودک به طور متوسط 8800 دلار در سال تولید کند چه چیزی پشت این رشد شگفت انگیز است اقتصاد موضوعی است بسیار پیچیده برای درک بهتر اجازه دهید مثالی ساده بیاورم ساموئل گریدی سرمایه گذاری زیرک بانکی را در ال کالیفورنیا کالیفرنیا تأسیس می‌کند. ای ای استون پیمانکار کوشایی است که در ال با ال دورادو اولین پروژه بزرگش را به انجام می‌رساند و دستمزد یک میلیون دلاریش را نقدن دریافت می‌کند. او این وچر را به صورت سپرده در بانک آقای گریدی می‌گذارد. بانک اکنون یک میلیون دلار سرمایه دارد در همین حین جین مکدونات یک خانم آشپز توهیده است اما مجرب در الدورادو فکر اقتصادی مناسبی به سرش میزند در آن قسمت از شهر که او زندگی میکند نامبایی خوبی وجود ندارد اما او پول کافی برای تهیه تجهیزات مناسب مثل فرهای بزرگ صنعتی سرفشویه ها و کارد و ظروف را ندارد به بانک مراجع میکنند فکر تجاری خود را برای گریدی تشریح میکند و او را متقاعد میکند که این سرمایه گذاری ارزشمند است گریدی به او یک میلیون دلار فام میدهد و این مبلغ را به حساب بستانکار او در بانک میگذارد مکدوناد اکنون استیون پیمانکار را استخدام میکند تا یک ناموایی برایش بسازد و آن را به وسایل لازم مجهز کند اجرت این کار یک میلیون دلار است وقتی مکدونات این بش را با کشیدن چکی از حساب خود میپردازد استون این مبلغ را در حساب بانکیش در بانک گریدی میخواباند بنابراین استون چقدر پول در بانک دارد بله دو میلیون دلار در حال حاضر چقدر بچه نقد در صندوق بانک وجود دارد درست است یک میلیون دلار داستان اینجا خاتمه نمییابد طبق عادت معمول پیمانکاران دو ماه بعد از شروع کار استون به مکدونات اطلاع میدهد که به علت مشکلات و مخارج پیشبینی نشده هزینه ساختن نامبایی عملا دو میلیون دلار خواهد شد خانم مکدونات ناراضی است. اما نمی آن کار را در این مرحله متوقف کند. پس یک بار دیگر به بانک مراجعه می کند و آقای گریدی را متقاعد می سازد که به او یک فام دیگر بدهد و آقای گریدی یک میلیون دلار دیگر به حساب او واریز می کند. او این مبلغ را به حساب بانکی آقای استون می ریزد. حالا چقدر پول در حساب استون است؟ سه میلیون دلار. اما چقدر پول در بانک وجود دارد؟ هنوز همان یک میلیون دلار. در واقع همان یک میلیونی که از ابتدا در بانک بوده است. قانون بانکی فعلی آمریکا اجازه می دهد که بانک این کار را هفت بار دیگر تکرار کند. در این صورت سرانجام پیمانکار ده میلیون دلار در حسابش خواهد داشت. اگرچه بانک کمکان یک میلیون دلار در خزانش دارد بانک مجازند مجازن ده برابر موجودی واقعی خود پول قرض بدهند که به این معنی است که 90 درصد از تمامی پولی که در حساب بانکی ماست پشتوانهی به صورت سکه و اسکناس واقعی ندارند اگر تمام کسانی که در بانک بار کلی حساب دارند ناگهان پولشان را مطالبه کنند بانک و شکست خواهد شد مگر اینکه دولت دخالت کند و نجاتش دهد این اامر در مورد بانک لویت دویچه بانک سیتی بانک و تمام بانک های دیگر دنیا صادق است این شبیه یک طرح پومزی عظیم است اینطور نیست اما اگر تقلب است پس تمام اقتصاد مدرن بر تقلب استوار است واقعیت این است که فریب نیست بلکه نشانه بارزی از توانایی های تخیل انسانی است. آنچه بانک ها و تمامی اقتصاد را قادر می سازد تا باقی بمانند و رونق یابند، اعتماد ما به آینده است. همین اعتماد تنها پشتوانه بیشتر پول دنیا است. در مثال نامبایی، اختلاف میان صورتحساب موجودی بانکی که آن کار و مقدار پول موجود در خزانه بانک نامبایی خانوم مکدونات است. آقای گریدی موجودی بانک را به دارایی تبدیل کرد. به این امید که روزی به سوددهی برسد. نامبایی هنوز یک نان هم تولید نکرده. اما مکدونات و گریدی پیشبینی کنند که در طی یک سال روزانه هزاران نان و کیک با سودی چشمگیر فروخته می شود. در آن صورت خانم مکدونات می وامش را به اضافه بحرهش بازپرداخت کند اگر در آن زمان آقای استون تصمیم بگیرد موجودی خود را از بانک بیرون بکشد گریدی می پول نقد راه بیندازد بنابراین تمام این پروژه بر برپایی اعتماد به یک آینده خیالی استوار است. اعتماد خانم کارآفرین و آقای بانکدار به ناموایی رویاییشان در کنار اعتماد پیمانکار به توانایی آتی بانک در پرداخت دیون تا اینجا دیدیم که پول چیز شگفتانگیزی است زیرا می‌تواند مظهر هزاران چیز مختلف باشد و هر چیزی را به تقریباً چیز دیگری تبدیل کند با این حال این توانایی قبل از دوران مدرن محدود بود در اغلب موارد پول می توانست فقط مزهر و تبدیل کننده چیزهایی باشد که در زمان حال وجود داشتند. این امر محدودیت شدیدی را بر رشد تحمیل می کرد. زیرا تأمین سرمایه برای بازار آفریمی های جدید را مشکل می ساخت. یک بار دیگر نامبایی را در نظر بگیرید. آیا اگر پول فقط مزهر چیزهای واقعا ملموس می بود؟ مکدوناد می توانست را بسازد؟ طبعا خیر. در حال حاضر او آرزوهای زیادی دارد اما منابع واقعی ندارد. تنها راه برای اینکه او نانوایش را بسازد این است که پیمانکاری بیابد که بخواهد امروز کار کند و اجرتش را در طی چند سال دریافت کند. یعنی زمانی که و اگر که نانوایی به درآمد میافتد اما افسوس که چنین پیمانکاری کم یابن. بنابراین دستان خانم کارافرین ما بسته است. بدون وجود نامبایی او نمیتواند نام بپزد و پول درآورد. بدون پول نمیتواند پیمانکار استخدام کند. بدون پیمانکار نامبایی هم در کار نخواهد بود. بشر هزاران سال در این مخمست گرفتار بود در نتیجه اقتصاد منجمد، اقتصاد منجمد باقی ماند. راه خلاصی از این مفاسه فقط در عصر مدرن با ظهور سیستم جدیدی مبتنی بر اعتماد به آینده پدید آمد. در این سیستم انسان ها توافق کردند که کالاهای خیالی را یعنی کالاهایی که اکنون وجود ندارند با نوعی پول به اسم اعتبار ارائه دهند. اعتبار ما را قادر می‌سازد تا حال را به بهای آینده بنا کنیم اعتبار بر این فرض استوار است که منابع آینده ما قطعا بسیار بیشتر از منابع امروز ماست ما اگر بتوانیم با درآمد آینده در زمان حال چیزها را بسازیم انبوهی از فرصتهای جدید و کشفنگی و شگفتانگیز فراهم خواهد شد اگر اعتبار چیز بسیار خوبی است پس چرا کسی پیش از این به فکرش نبود البته که به این فکر بودن بردن روش اعتباری به نوعی همیشه در تمام فرهنگ‌های شناخته شده بشری حداقل از دوران سومر باستان وجود داشته است در گذشته مشکلی نبود که فکر اعتبار استفاده از آن به ذهن کسی نمیرسید مشکل این بود که مردم به ندرت تمایلی برای افزایش اعتبار خود نشان میدادند زیرا امیدی به این نداشتند که آینده بهتر از حال بشود عموما فکر میکردند که گذشته بهتر از حال بوده است و آینده یا بدتر خواهد بود یا در بهترین حالت تغییری نخواهد کرد به بیان اقتصادی گمان میکردند مقدار کل ثروت اگر روبه کاهش هم نباشد، محدود است. از این رو فکر کردن که نامعقول است فرض کنند که خودشان شخصا یا پادشاهیشان یا کل دنیایی که در آن میزیستند در طول ده سال بعد ثروت بیشتری تولید خواهند کرد. فعالیت تجاری, تجاری بازی سفر صفر جلوه می کرد. قطعاً سود یک نامبایی معین می توانست بیشتر شود. اما فقط به شرط اینکه ناموایی مجاور ضرر کند شهر ونیز میتواند رونق داشته باشد اما فقط به شرط رکود شهر جنوا شاه انگلیس میتوانست خود را ثروتمندتر کند اما به شرط تاراج شاه فرانسه میشود کیک را به شکل های گوناگون تقسیم کرد اما خود کیک هرگز بزرگتر نمیشود برای همین است که بسیاری از فرهنگ نتیجهگیری میکردند که کسب درآمد زیاد گناه است اماانطور که عیسی گفته بود گذشتن شطور از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا. اگر اندازه که ثابت است و من یک تکه بزرگ از آن را برمیدارم به این معنیست که از سهم دیگری برداشتم. عقنیا ناچار بودند به جبران اعمال زشتشان بخشی از مزاد ثروتشان را خیرات کنند اگر کیک جهانی در اندازه ثابت میماند پس جایی برای اعتبار نمی‌بود اعتبار به منزله تفاوت میان کیک امروز و کیک فرداست اگر کیک در هر دو زمان یکی باشد پس اعتبار به چه کاری می‌آید دادن اعتبار به منزله پذیرش زیان نامعقول خواهد بود. مگر اینکه باور داشته باشید ناموا یا شاهی که پول شما را طلب می کند قادر خواهد بود قسمتی از سهم یکی از روغوا را بدوزد. به این دلیل وام گرفتن در دنیای پیش آممودل مشکل بود و اگر کسی وام می گرفت اندک و کوتاه مدت و دارای بهره زیاد بود. از این رو، باز کردن نانبایی جدید برای کارآفرینان نخواسته دشوار بود و شاهانی که می‌خواستند قصر بسازند یا جنگ به اندازند، چاره‌ای جز نداشتند که خزینه‌های لازم را از طریق بالا بردن مالیات‌ها و عوارض فراهم کنند. تا زمانی که توده ها مطی بودند، اوزا بر وفق مراد شاهان پیش می‌رفت. اما اگر زن خدمتکاری فکر بلند پروازی پروازانه یک نامبایی را داشت و میخواست ترقی کند معمولا فقط میتوانست کف آشپزخانه سلطنتی را بسابد و خواب ثروتمند شدن را ببیند. این بازی باخت, باخت باخت بود چون اعتبار محدود بود. مردم برای تأمین هزینه های یک فعالیت اقتصادی جدید با مشکل روبرو میشدند. و چون فعالیت‌های اقتصادی جدید اندک بود اقتصاد رشد نمی‌کرد و چون اقتصاد رشد نمی‌کرد مردم هم هیچ امیدی به رشد اقتصادی نداشتند و آنها که سرمایه داشتند در دادن وام و اعتبار احتیاط می‌کردند به این ترتیب انتظار رکود و کسادی به خودی خود برآورده می‌شد کیکی در حال رشد سپس انقلاب علمی و اندیشه ترقی از راه رسید. پایه و اساس اندیشه ترقی این عقیده است که اگر نادانی خود را بپذیریم و منابعی را صرف تحقیق کنیم، اوضاع بهتر خواهد شد. این اندیشه خیلی زود به زبان اقتصادی ترجمه شد. کسی که به ترقی باور داشته باشد، اعتقاد دارد که اکتشافات جغرافیایی، اختراعات تکنولوژیک و تحول در شیوه های سازماندهی می توانند مجموعه تولیدات و بازرگانی و ثروت انسانی را افزایش دهند مسیرهای تجاری نوینی می در اقیانوس اطلس گشوده شوند بدون آنکه راههای های قدیمی اقیانوس هند را از بین ببرند کاله های جدیدی می تولید شوند بدون آنکه تولیدات قدیمی را کاهش دهند مثلا فردی میتوانست یک نمبایی جدید باز کند که در تولید کیک شکلاتی تخصص داشته باشد بدون آنکه نمبایی هایی را که در پختن نان تخصص دارند بر شکست کند. هرکس به راحتی می تواناند و ذائقه جدید پیدا کند و بیشتر بخورد. من میتوانم ثروتمند شوم بدون آنکه شما فقیر شوید. من میتوانم فروه شوم، بدون آنکه شما از گرسنگی بمیرید کیک جهانی میتواند بزرگتر شود. در طی 500 سال اخیر اندیشه ترقی مردم را متقاعد کرد تا هرچه بیشتر به آینده اعتماد کند. اعتماد اعتبار را به وجود آورد. اعتبار رشد واقعی اقتصادی را به همراه آورد و رشد اقتصادی اعتماد به آینده را تقویت کرد. و راه را برای اعتبارات بیشتر گشود. این یک شبه رخ نداد اقتصاد مسیری پرفراز و نشیب داشت نه سعودی مستقیم اما در دراز مدت با هموارتر شدن دستاندازها مسیر, اشتب... مسیر کلی جای اشتباه نداشت امروزه به قدری اعتبار در دنیا وجود دارد که حکومت ها و شرکت های تجاری و افراد با آسانی می توانند وام های سنگین و طولانی مدت و کم بهره بگیرند که از سطح درامت کنونیشان بسیار بیشتر است اعتقاد به که که در حال رشد جهانی سرانجام خصلتی انقلابی یافت در سال 1776 آدام سمیت، اقتصاددان اسکاتلندی کتاب ثروت ملل را منتشر کرد که شاید مهمترین بیانیه اقتصادی در تاریخ, در تاریخ باشد اسمی در فصل هشتم از جلد اول کتاب این استدلال جدید را مطرح کرد وقتی که یک ملاک یا نساش یا کفاش سودی بیش از آنچه برای بقای خود و خانواده ضروری است کسب میکند این مازاد را صرف استخدام دستیاران بیشتری میکند تا سود خود را باز هم افسایش دهد. هرچه سود بیشتری کسب کند، اده بیشتری را استخدام خواهد کرد. به دنبال آن، افسایش سود, سود، کارآفرینان خصوصی پایی افسایش رفاه و ثروت عمومی می شود. شاید این برای ما چندان بدی نباشد. زیرا همه ما در دنیای سرمایهداری زندگی می کنیم و این استدلال اسمیت را بدیهی می دانیم. ما هر روز نمودهای مختلفی از این موضوع را در اخبار میشنویم اما ادعای اسمیت مبنی بر اینکه شوق انسان خودخواه و افزایش سود شخصی اساس ثروت عمومی است یکی از انقلابی ترین عقاید در تاریخ بشر است انقلابی نه فقط از منظر اقتصادی بلکه فراتر از آن از منظر اخلاقی و سیاسی آنچه اسمیت میگوید در واقع این است که تمام چیز خوبی است و غنیتر شدن, شدن شدن من به همه سود میرساند نه فقط به خود من. خودخواهی یعنی دگر خواهی. اسمیت به مردم آموخت که به اقتصاد به چشم وضعیت برد برد نگاه کنند که در آن سود من سود تو هم هست. نه تنها که هر دوی ما میتوانیم همزمان از تکه بزرگتری از کیک بهره منند شویم، بلکه افزایش سهم تو به افزایش سهم من بستگی دارد اگر من فقیر شوم تو هم فقیر میشوی زیرا من نمیتوانم کالاها یا خدمات تو را بخرم اما اگر من ثروتمند شوم تو هم ثروتمند خواهی شد زیرا میتوانی چیزی به من بفروشی اسمی تضاد سنتی میان ثروت و اخلاق را رد کرد و دروازه های بهش را به روی ثروتمندان گشود، ثروتمند بودن اخلاقی است. مردم به روایت اسمیت نبا چپااوول هم نوعانشان بلکه با افزودن بر اندازه کیک ثروت کیک ثروتمنند می شوند و وقتی که کیک بزرگتر می شود، همه از آن بهرهمند می شوند. بنابراین ثروتمندان مفیدترین و خیران‌دیشترین افراد جامعه هستند. زیرا چرخهای روش را به نفع همگان به گردش در می‌آورد. اما همه اینها به این بستگی دارد که ثروتمندان از سود خود برای گوشودن کارخانه‌های جدید و استخدام کارکنان جدید استفاده کنند. نه آن که آن را در فعالیت های تولیدی به کار گیرد. بنابراین ترجیبند کلام اسمیت این قاعده کلی بود که وقتی سود افزایش مییابد ملاک یا نساج دستیاران بیشتری استخدام کنند. نه اینکه وقتی سود افزایش مییابد خسیس آن را در گاوصندق پسنداز میکند و فقط برای شمردن بیرون میآورد یک بخش بسیار مهم اقتصاد سرمایهداری مدرن ظهور اخلاق جدیدی بود که میگفت سود باید دوباره در تولید گذاری شود این کار سود بیشتری با خود به همراه می که باز در تولید سرمایه گذاری خواهد شد که آن هم باز سود بیشتری ایجاد می کند و اله آخر راه های سرمایه گذاری زیاد است بزرگ کردن کارخانه، راه اندازی دقیقات علمی، تولید محصولات جدید اما تمام این سرمایه باید تا حدودی تولید را افزایش دهند و تبدیل به سود بیشتر شود اولین و مقدسترین فرمان در کیش سرمایهداری نوین این است که سود تولید باید دوباره در افزایش تولید سرمایهگذاری شود به این دلیل است که این پدیده سرمایهداری نام دارد سرمایهداری میان سرمایه و ثروت صرف تفاوت قائل است سرمایه شامل پول و کالا و منابعی است که در تولید سرمایگا گذار... که در تولید سرمایه گذاری میشوند. اما ثروت یا در زمین دفن شود یا در فعالیت‌های غیر مولد هدر می‌رود فرعونی که منابع را صرف ساخت هرمی غیر مولد می‌کند سرمایه‌دار نیست یک دزد دریایی که ناوگان جواهرات اسپانیایی را غارت و آنها را در ساحل یکی از جزایر کارائیب دفن میکند سرمایهدار نیست اما کارگر سختگوشی که بخشی از درآمدش را در بازار بورس سرمایه گذاری می کند، سرمایه دار است. این فکر که سود تولید باید دوباره در افزایش تولید سرمایه گذاری شود به نظر پیش پا افتاده می نماید. اما با وجود این برای اکثر مردم در طول تاریخ ناشنا بوده است. در دوره پیش مدرن، همه گمان میکردند که سطح تولید کمابیش یکسان خواهد بود پس چرا کسی باید سود خود را در تولیدی که علیرغم هر تدبیری چندان قابل افزایش نیست سرمایهگذاری کند برای همین اشراف قرون وسطا از اخلاق مبتنی بر سخاوت و گشاد دستی و اصراف آشکار, اصراف آشکار پشتیبانی میکردند آنها درآمد خود را صرف مسابقه و ضیافت و جنگ و ساخت قصرها و کلیساهای عظیم و خیریه میکردند معدودی از آنها سود خود را برای بازدهی بیشتر املاکشان تولید گندم مرقوبتر یا جستجو برای یافتن بازارهای جدید مجددا سرمایهگذاری میکردند در عصر مدرن جای اشراف گذشته را نخبگان جدیدی گرفتند که معتقدان راستی نکیش سرمایداری هستند نخبگان سرمایدار جدید دوکها و مارکی های گذشته نیستند بلکه رؤسای هیئت مدیره و معاملهگران سهام و صاحب صنایع این عناصر با نفوذ بسیار ثروتمندتر از اشراف قرون وسطا هستند اما علاقه بسیار کمتری به مصرف‌های بیرویه دارند و بخش بسیار کمتری از سود خود را صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌کنند. اشراف قرون وسطا لباس‌های رنگارنگی از ابریشم و طلا به تن داشتند و اغلب وقت خود را به حضور در ضیافت‌ها و جشن‌ها و مسابقات پرزرق و برق سپری می‌کردند. در مقابل مدیرعاملان مدرن افرادی هستند که لباس های یک شکل کسالت آوری به اسم کد و شلوار به تن دارند. که به آنها هیئت یک دسته کلاغ را میدهد و وقت کمی برای شرکت در جشنها دارد سرمایهدار خطر جوی معمولی دائم از یک جلسه کاری به جلسه دیگر می می‌رود و میکوشد بفهمد سرمایهاش را کجا به کار گیرد و همواره نوسانات بازار بورس و اوراق بهادار را زیر نظر دارد درست است که شاید کت و شلوار او گران قیمت باشد و از هواپیمای جت شخصی هم استفاده کند اما این مخارج در مقایسه با سرمایه هایش برای افزایش تولید انسانی ناچیز هستند. فقط فردگورهای تجاری نیستند که برای افزایش بهرهوری سرمایه گذاری میکنن. مردم عادی و بنگاه های دولتی هم در چیزها فکر می‌کنند چه بسیار گفتگوهای سر شام میان اقشار طبقه متوسط که دیر یا زود کشیده میشود به بحث پایان ناپذیری در مورد اینکه آیا بهتر است پس هایشان را در بوش سهم گذاری کنند یا اوراق بهادار یا ملک دولت‌ها نیز تلاش دارند درآمدهای مالیاتی را در فعالیت های تولیدی گذاری کنند که درآمدهای آتی را افزایش میدهد مثلا تأسیس یک بندر جدید می تواند صادرات کالا را برای کارخانه ها تسهیل کند و در نتیجه درآمدهای مالیاتیشان را افزایش دهد که خود منجر به افزایش درآمد آتی دولت خواهد شد دولت دیگری شاید ترجیح دهد در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند به دلیل به این دلیل که افراد تحصیل کرده سنایه پرمنفعت با فناوری پیشرفته را بنیاد میگذارند که بدون آنکه احتیاجی هم به بنادر تجاری گسترده باشد مالیاتهای زیادی را روانه خزانه دولت می کنند. سرمایهداری به صورت نظریه‌ای درباره کارکردهای اقتصادی شکل گرفت که هم توصیفی بود و هم تجویزی توصیف می کرد که پول چگونه عمل می کنند و این اندیشه را اشاءه میداد که سرمایهگذاری مجدد مجدد سود در تولید باعث رشد سریع اقتصادی خواهد شد. اما سرمایهداری به تدریج به چیزی فراتر از آموزه اقتصادی صرف بدل شد. سرمایهداری اکنون شامل یک نظام اخلاقی است، مجموعه ای از تعالیم درباره اینکه انسانها چگونه باید رفتار کنند، چگونه باید فرزندانشان را تربیت کنند و حتی چگونه باید فکر کنند. اصل بنیادی سرمایهگذاری این است سرمایه‌داری این است که رشد اقتصادی خیرترین یا حداقل مسثر خیر عست زیرا عدالت و آزادی و حتی سعادت همه به رشد اقتصادی بستگی دارد از یک سرمایهدار سوال کنید که چطور میتوان در جاهایی مثل زیمبابوه یا افغانستان عدالت و آزادی سیاسی برقرار کرد و اون نطق قررایی برایتان خواهد کرد در خصوص نقش اساسی رفاه اقتصادی و وجود یک طبقه متوسط موفق در شکل گیری نهادهای پایدار دموکراتیک و نیز در خصوص لزوم تلقین ارزشهای تجارت آزاد و صرف جویی و خوداتکایی به قبایل افغان این کیش جدید نفوز تعین کنندهای بر توسعه علم مدرن هم داشته. تحقیق علمی معمولاً با پشتیبانی مالی دولت ها یا شرکت های خصوصی میسر می شود. وقتی دولت های سرمایه دار و شرکتها به بررسی سرمایه‌گذاری در پروژه علمی معینی می اولین سآل ها معمولاً این است که آیا این پروژه کمکی به بالا بردن تولید و سود خواهد کرد؟ آیا باعث رشد اقتصادی می شود؟ که جواب روشنی برای این سالها نداشته باشد شانس کمی برای پیدا کردن پشتیبان مالی خواهد داشت. <تصفح> <تصفح> تاریخ علم مدر نمی لزوم وجود سرمایهداری را نادیده بگیرد. از طرف دیگر تاریخ سرمایداری هم بدون به حساب آوردن علم قابل درک نیست. باور سرمایهداری به رشد پیوسته اقتصادی با تقریبا همه دانسته های ما درباره عالم در تضاد است. جامعه گرگ باید بسیار احمق باشد که تصور کند عرضه گوسفند به طور نامحدودی رشد خواهد یافت. با وجود این اقتصاد بشر در طول اصر مدرن به طور تصاعددی رشد کرده فقط در نتیجه این واقعیت که دانشمندان هر چند سال یک بار کشف یا اختراع جدیدی می کنند. مثل کشف قاره آمریکا اختراع موتور درونسوز یا گوس گوسوننددان ژنتیکی جن... شده. بانک و دولت پول چاپ می کنند اما در نهایت دانشمندان هستند که هزینه را میپردازند. در طی چند سال اخیر بانک و دولتها دیوان بار پول چاپ کردند. همه از این میترسند که بوهران اقتصادی جاری جلوی رشد اقتصادی را بگیرد. بنابراین چنان که گویی از غیب تریلیون ها دلار و یورو و ین را رو می کنند. اعتبارات کمبهره به سیستم تزریق می کنند. به این امید که دانشمندان و متخصصان و مهندسان قبل از ترکیدن حباب بتوانند با دستاورد بزرگ جدیدی، وارد میدان شوند. همه چیز به کسانی بستگی دارد که در آزمایشگاه هستند. کشفیات جدید در زمینه مثل بیوتکنولوژی و نانو... می توانند سنایه کاملا جدیدی به وجود بیاورند که سود آنها بتواند پشتوانه تریلیون ها پول تصوری باشد که بانک ها و دولت ها از سال 2008 رو کردند. اگر آزمایشها قبل از ترکیدن حباب از پس برآوردن این انتظارات بر نیاید دوران بسیار سختی در پیش قایم داشت در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه